0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Yo soy Octavio Romero y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre el triunfo de universitario sobre Huracán. 2 a 1 en su primer amistoso internacional de este 2020. Donde hay que también no dejarse guiar por el resultado de repente que de todas maneras es positivo, no se le ganaba a un equipo argentino de visita, la U, hace más de 50 años según unas estadísticas. Y también eh, analizar más bien el rendimiento del equipo teniendo en cuenta que en una semana prácticamente, el próximo martes, juega en la Copa Libertadores contra el Carabobo de Venezuela no en la primera ronda previa. Y también vamos a hablar un poco sobre este nuevo fichaje que se podría dar en Alianza Lima, que, que viene información desde desde Brasil, que, que es, un, es un jugador que tiene por ahí un, un, algunos problemas personales o, o de peso. Se puede decir que, que no convence del todo. Que no convence del todo, así que, que vamos a hablar también sobre ese tema y eh, pedirles que, que comenten también en las redes sociales, a través del, del Facebook, de, del Libero a través del Instagram, así que... Para, ...para poder también... ...para que participen del programa. Así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y, y cuál es su primera conclusión... ...de este triunfo de universitario... ...ante, ante Huracán en, en San Juan?
0: ¿Cómo están todos? Sí, bueno, como dijo Gregorio Pérez... Eh, ...el primer partido del año siempre es un... ...un partido donde hay mucho nervio... ...sobre todo si es con equipos extranjeros... ...en este caso el Huracán de Argentina. Yo creo que... ...como, él, como el entrenador de, de la U dijo... Eh, se queda un poco con el, con el marcador, pero también con el juego. Yo creo que lo, la aparición de los nuevos fichajes han sido positivos, como en el caso de Alexander Zuca, Jonathan Dos Santos. Los dos metieron un gol cada uno. El caso de Iván Santillán, que obviamente venía de, de Veracruz, para mí fue el mejor jugador del partido. También la aparición de José Carvalho. Yo creo que sin Carvalho el partido puede haber sido victoria de, de Huracán. Yo creo que... Hay que corregir algunas cosas, el mismo entrenador lo dijo, pero hay aspectos muy positivos en cuanto a la U para este año
2: 2020. Sí, ¿qué eh, tal compañeros? Este, ¿Cómo están a todos? Y sí, concuerdo del todo con lo que acaba de comentar Luis. Este, Los refuerzos se presentaron de buena manera. Eh, los cambios también en el segundo tiempo creo que ingresaron bien. Por ahí hay que ajustar las distancias entre líneas, especialmente en la volante y en la defensa. no Por momentos... Eh, por ejemplo, el gol de Huracán, eh, el jugador que remata desde fuera del área entra prácticamente solo por el medio de, de la volante. Pero fue un golazo. Es un golazo, claro. En, 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 en la ejecución del disparo es un golazo. Y Lo que estoy hablando es del, del espacio que tuvo para recorrer en, en, en un campo abierto sin que nadie le salga siquiera a bloquear el, el, el ángulo de remate. Por ahí, esas son de, los, de, los, de las cosas que tiene Gregorio Pérez para corregir, que seguramente ya los tiene apuntados, pero sí, el saldo es positivo, siempre es mejor... Este, corregir errores con un triunfo que con una derrota o un empate, ¿no? De todas maneras es siempre positivo trabajar luego de una victoria y este jueves además ya también tienen otro, otro fierro caliente, otro amistoso complicado. Muy en caliente. Argentina contra Boca Junior, ¿no? Uno de los más grandes de Argentina, sino el más grande, eh, que ha peleado las dos Copas Libertadores en las últimas ediciones y que ahora se medirá el jueves seguramente con un equipo, con algunos suplentes, pero... Universitario de todas maneras va a tomar este partido muy en serio, eh, añadiendo lo que acaba de decir Ángelo, que en unos cuantos días ya se viene la noche crema y luego el, el partido. partido entre Carabobo. Pues es, ¿no?
1: una, es una gran oportunidad sobre todo para la U porque, a ver, igual contra Boca te va a ver muchísima gente, ¿no? O sea, fuera de la gente del estadio, el, la atención que cobra Boca en general en el mundo. ...va a hacer que la U también esté en el foco de, de mucha gente... ...así que es una buena oportunidad... bien yo creo, yo justo estaba pensando... ...y les iba a plantear eso... ...no sé cómo lo va a plantear Gregorio Pérez... Este, ...porque tiene tres partidos... ...en una semana más o menos... ...el jueves juega contra Boca... ...el sábado la noche crema... Y el martes están jugando contra Carabobo. Con viajes incluidos, Con viaje incluido, vuelos largos. Trajín, sí. está saliendo una pretemporada que siempre es dura, es complicada, Tienes que evitar lesiones. Más bien yo de repente me la jugaría o, o creo que más bien contra Boca va probablemente a tratar de repetir el mismo once que, o, el, o el equipo base que presentó contra Huracán. Y el sábado en la noche crema... Pienso que va o juega medio tiempo el equipo titular o de repente lo mete en el segundo tiempo porque, como le digo, las horas de descanso van a ser importantes y el martes se juega en un partido que vale 350 mil dólares prácticamente no para, para, el, para la U porque podría definir o podrías tener una buena parte del, de la clasificación con un buen resultado en Venezuela, ¿no? Así que... que eso eso es lo que yo lo que yo estoy viendo Luis Luis y Octavio estaban comentando justo sobre algunos jugadores puntuales yo me quedo con, con dos Santos sobre todo por me pareció interesante los movimientos que tenía no es un jugador pesado no o que sea no es el típico referente de área que es pesado y que va a jugar al pelotazo y eso, sino que sabe jugar con la pelota se mueve movedizo, es veloz este y también está el, el debate ahorita que seguro va a salir sobre su gol, ¿no? Yo creo que tiene bastante mérito el gol de, de dos Santos en que esté alerta que el olfato de, de ese delantero de esperar el error, ¿no? Yo creo que todos los delanteros no hubieran, no hubieran hecho lo mismo, ¿no? O sea. Es más, yo pienso que el defensa la podía botar con la pierna, podía hacer cualquier cosa, pero él estaba pensando en que se podía equivocar. ¿no? Pero hay
0: que tener en cuenta el, el tremendo blooper del defensa, de Meroya. Sí. En verdad fue... O sea, es yo, un error. Yo es, mérito, es meritorio lo que hizo Dos Santos, pero yo creo que mucho más responsabilidad tiene el defensa
1: en el primer gol de la U. Ahora, el defensa se podía equivocar y Dos Santos la podía votar también. Exacto, o sea,
2: eso, eso demuestra también sí. el nivel de atención de Dos Santos, ¿no? O sea, Un toque ahora, fino. estuvo a vivo y, y definió bien, claro, porque sí. esa pelota también rápida. Difícil, no cualquiera.
0: Sí, pero ¿cuántos defensas hacen lo que hizo el, el defensa Huracán también? Está
2: bien, pero también recuerdo varios, se me vienen a la mente varios sí, delanteros sí, de fútbol sí, peruano sí. que pudieron haber mandado otra, esa, esa pelota a la tribuna. O sea, de todas maneras creo que el gol demuestra la tensión y, el, y lo metido y lo concentrado que está Dos Santos en, en el partido, ¿no? Porque después el, el defensa tuvo otra en el segundo, en, en el primer tiempo nada más donde le roba una pelota, me parece, Quintero y le terminan cobrando una falta que lo salve el árbitro que no, que definitivamente no era falta. Pero justamente hablando de Quintero y Hover quería yo señalar su bajo rendimiento, ¿no? O sea, se mantiene ese bajo nivel ...de los últimos partidos de la U... ...porque si bien es cierto... ...Jover y Quintero fueron importantes... ...en los últimos dos 3 tres partidos... ...de ese torneo clausura... Sí, no bajó, sí. eh, ...bajaron... ...incluso Jover tiene dos ocasiones claras... ...contra UTC... ...en el, en el empate que, que casi le cuesta... ...el 1 el, el a uno... En, eh, ...por el torneo clausura... ...y, y ayer... Eh, ...ninguno de los dos creo que mostró... ...ni siquiera chispazos ¿no? Creo que Zuccar y Urruti... ...entraron mucho mejor que ellos... De la Cruz sigue dejando dudas este, Alonso el flaco Creo que lo hizo bien, demostró que Atrás se puede asentar bien Guarderas también impreciso eh, Y Alfajeme Un poco solo ahí en esa, en esa En esa mitad de la cancha Y con un sistema que creo que No, no le caería bien A la U, creo que el 4-3-3 Para los jugadores que tiene Por ejemplo Azúcar y Dos Santos. Yo creo que dejar a uno de los dos en banca, la U creo que no se puede dar el lujo de eso.
0: Es complicado después lo que se ha visto ayer. Porque ya, los dos han hecho los gol, dos los dos han, han metido nido. Y claro, y justo se dio, okay. empezó dos santos. Y de ahí Zúcar entró en el segundo tiempo por dos santos. Pero tú te puedes dar el lujo de perder a dos delanteros de ese nivel. Tenemos uno extranjero, tenemos a Zúcar, que a pesar de ser, de ser joven está en Suiza, ha estado en Chile. Y los dos tienen gol. Yo creo que encima, por lo que se ha visto en el aspecto defensivo de la U, tiene que aprovechar Universitario ese, es ese eficacia. esa eficacia en el ataque para meter todos los goles que pueda. Y
2: Dos Santos claro. tiene recorrido, además. Ahora, yo o sea, te, yo te digo:
1: y... cambiemos el sistema. ¿Quién entra después?
2: Bueno, dejas ahí a, a, a algún <risa> de la Cruz. Tendrías que cambiar pero igual es que el pero sistema, pero también primero estar pensando que en quién entra, claro. claro. Que asegurar,
0: o sea, claro. ¿tú crees que esos dos delanteros van a querer ser suplentes? Yo no creo. No, no, de, yo, no yo creo. creo que ningún jugador que o sea quiere jugador, suplente, ¿no? Pero sobre todo con las fortalezas que tienen, pues porque bueno, algunos se lo aguantan. Porque algunos ya... se lo aguantan porque tienes otro delantero que es mucho mejor que tú. Pero en este caso yo yo, lo, yo a los dos los veo bien parejos.
2: Claro, ahora yo te pongo este escenario. La U va perdiendo en Carabobo, 1-0. ¿Tú crees que no van a poner azúcar y, no, y lo va a dejar a Dos Santos y va a jugar 4-4-2 con ellos dos juntos Sí. De sí, todas seguro. maneras. O sea, yo creo que eso tiene que hacer. no
1: tiene que salir dos, con dos, dos todo. Santos, dos Santos, que habló también después del partido, dio un dato interesante. ¿eh? Él dijo que no tenía problema porque en jugar con dos delanteros porque ya lo había hecho, pero que Gregorio Pérez solamente había entrenado el 4-3-3 sí, en la exacto. Entonces, no sé qué tan probable sea que cambien el sistema. Sobre todo si es que no han entrenado... Hasta ahora, en ningún momento, este otro sistema. No, ya, ya Me ver... parecería medio arriesgado. Ahora, yo también entró Millán en el segundo tiempo y yo no entendía muy bien dónde estaba parado, porque era bien. como un volante, era uno, al y estaba pegado a la, la gente, izquierda, exacto. y a veces lo veía más al centro, y había un hueco. Y es entonces... un recorrido,
2: y es, es, algo que, es un trabajo que él no lo siente. O sea, el mejor nivel de Millán... Es eh, libre. Podemos recordar el, partido, el segundo tiempo del partido de Binacional Alianza, ¿no? Alianza con 10 menos replegado, perdón, con 1 menos con 10 jugadores replegado, Millán suelto en todo el claro. frente del ataque, hizo lo que quiso.
0: Es que ahí entra en discusión el juego que da Millán con la idea de juego de Gregorio que quiere Gremio. Pero Pérez. Millán,
1: Millán estaba cerrado antes de que se asegura el técnico, me parece. Yo no estoy seguro de que. que, que yo no estoy Millán seguro de que Pérez lo haya pedido. No, 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 a... pero igual hay ese conflicto. Porque uno de los claro, dos se va
0: a tener que adecuar al juego del otro. Si nos yo, vamos a la
2: historia y a los antecedentes... Yo
1: creo que Millán se va a tener que adecuar. ¿no? Pero, va a estar bueno, difícil, a entonces, que, Gregorio que pueda Pérez, rendir
2: de la mejor
0: manera como lo hacía en Binacional.
2: ¿Dónde es más recordado? Peñarol. ¿Qué? En el quinquenio de Peñarol. Gregorio sí, Pérez. Sí. ¿Y ese Peñarol con quién jugaba de 10? Con Pablo Bengochea. Con Pablito. Un 10 clásico que era trotón... Buen pasador, que remataba desde fuera libre. y que no trabajaba en la recuperación. Era muy difícil, por ahí podía dar una mano, ¿no? Y es lo mismo que Millán, salvo que él ahora, con las características de los jugadores que tenga, haya cambiado, con el pasar de los años simplemente haya dejado de gustarle el 10, ¿no? Pero eh, Gregorio Pérez sabe lo que es jugar con un 10 clásico. Y teniendo a Millán en tu plantilla, creo que sería mejor sacarle el jugo haciéndolo jugar en su posición y no tirándolo un poco más atrás, o, o como el primer pase, la primera salida, y dándole labores de, de, de marca, ¿no? Yo creo que ahí, sinceramente, eh, se pierde al mejor Millán, y, y por ende, además, se pierde un poco la conexión en el juego entre la volante y la delantera, que va a necesitar con estos jugadores rápidos, va a necesitar buenos pases, porque Dos Santos hemos visto que es un buen picador, Siempre busca los espacios y siempre está listo y presto para salir corriendo. Pero necesita que lo habiliten. Y necesita que lo habiliten, exacto. Yo creo que Millán sería un buen complemento para su juego. Así que mandarlo ahí a, a ese sitio... Creo que me, me, me parece que se le desperdicia al colombiano. Que ya ha demostrado también en una labor sacrificada que desaparece. En la final de mi nacional. En eh, Matute, eh, la, el segundo partido prácticamente no la tocó.
0: Bueno, pero ahí el, el, la idea del juego era otra, ya que en la ida habían ganado por tres goles de diferencia. Sí. Entonces, yo creo que ese partido puede ser un poco distinto en el juego que, que generalmente muestra Millán con respecto a otros. Pero También. de por sí es un jugador que tienes que darle libertad para que pueda organizar el ataque. Y, con, y en el partido con Huracán no se vio eso.
2: Sí, o sea, sí. este... Aparte de las imprecisiones normales de la pretemporada, porque sales de trabajo físicos, este es el primer amistoso de nivel, se puede decir, de la U, porque jugó en Campomar, no, me parece que jugó un, y con contra la Zafá, contra San Martín, San Martín. Uh -huh. Tuvo dos no, no, no San Martín. hay comparación, o sea, no hay, no hay forma, el nivel es otro, este, la dinámica es otra, y además la presión del rival también era otra, ¿no? La U durante el primer tiempo hasta el gol de Jonathan dos Santos no había, no había elaborado una jugada clara no tenía y no, Huracán perdonó
0: una clara, hubo un centro en el primer tiempo me, me parece que en el minuto 30 que totalmente solo no en los tiene dos
1: de cabeza que estaban sí y por ahí una intervención de Carvalho también por al el, final en los últimos minutos sí. también por
0: eso preocupa mucho la defensa que era un aspecto eh, que, fa que que favorecía al equipo cuando están en la segunda mitad del, del año 2019 con comiso, se ha perdido eso. Hay que
2: tener en cuenta también que en el segundo tiempo ya hubieron algunos cambios, oh, cambios era sí. lo mismo, ya el partido como que pierde un poco su ritmo de los primeros minutos, ¿no? pero ah, de todas maneras falta ahí ajustar. de todo. Hay
0: algo que a mí abajo. no me gusta de los amistosos, que sí. es justo cuando ya comienzas a meter cambios, 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 seis, metes cinco, seis cambios, seis cambios sí. para mí se desnaturaliza el partido. De todas por, maneras. por eso siempre se dice que los amistosos son para probar jugadores, más que, más que por el resultado.
1: Sí, yo, a mí lo que me queda claro es que el sistema no lo va a mover, ¿ok? o sea, ahí se va a sacrificar a, a Millán, o va a tener que acomodarse a una posición en la que no va a estar probablemente en el tope de su rendimiento, porque no va a jugar, es un jugador lento, así que no puedes ponerlo de, como extremo, ¿no? entonces tendría que acomodarse y variar un poco, tener sí. un poco más de sacrificio, no sé qué tan cómodo sea eso, salvo que cambies un poco el, el esquema y sea un triángulo con dos volantes atrás y él un poco y más suelto. Adelante. O sea, podrías mm, ponerlo en cómo... esa
2: posición, ¿no? Pero ahí va a haber dos problemas. Una que no va a cumplir a cabalidad esa labor de perseguir y, claro, y de cubrir esa, y vuelta, esa zona. ¿no? Y otra que vas a perder el talento que él tiene para, para, para poder aprovecharlo en el ataque, ¿no? Y aquí este no sé, llamo a los hinchas del universitario que nos están escuchando que comenten y que digan en qué posición le gustaría ver jugar a, a Donald Millán, ¿no? Si de 10 libre, eh, de, acompañando al Fan y a Guarderas en la primera línea o, o variar el sistema, ¿no? Eh, Pero yo creo que tendría que variar.
0: Es que con la cantidad de alternativas que tiene la U este año con respecto al anterior, que es mucho mayor, eh, da, 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 da la impresión de que no se le saca todo el jugo a todos los jugadores que tienes. ¿Cuándo? Ahora, 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 con todas las alternativas que tiene, sobre todo en, la, en el ataque, tienes a Urruti, tienes a Millán, tienes a Azúcar, a Dos Santos, da la impresión de que se le puede sacar más provecho, pero que no se lo ha hecho, por lo menos no se lo hizo en este partido.
2: Ya, ahora también hablando de Urruti has traído un jale extranjero para mantenerlo en la banca.
1: Pasa suplente. Eso te iba a decir. Igual pasa con el defensa, ¿no? Ahora justo. O sea, si Joven y
2: Quintero no levantan el nivel, yo creo que uno de los dos se va a sentar, porque ya el nivel de Quintero. Eh, así irregular, un partido sí, un partido no Ya viene desde, desde algún tiempo en universidad. Yo
1: lo que te iba a decir era que este, en, el en el arranque del, del partido Solamente habían dos cambios Del equipo base más o menos ¿no? Que eran Santillán Y el otro dos era Dos Santos ¿no? Y que yo creo que la U Me parece que se ha reforzado bien Que ha cubierto los puestos que tenía que cubrir que igual tiene que ver, este, Gregorio Pérez, cómo va a cumplir con la bolsa de minutos, pero ese es otro tema no aparte. Sí, bueno, por es eso incluyó de a, la, a De la Cruz, supongo. No, pero De la Cruz ya no suma. De la, ya la de Cruz de ya no suma este año, sí. De la Cruz ya no suma. Entonces tiene que ver esos aspectos ¿no? para el torneo local sobre todo, pero sí es el principal reto la Copa Libertadores, ¿no? clasificar, avanzar. Y también la otra pregunta, aparte para la, para la gente que nos está escuchando, ¿A quién ustedes pondrían como delantero titular? ¿A dos Santos o a Azúcar? Por lo que han visto, o por lo que dos. han visto ayer, o los dos, ¿no? Yo me inclino la verdad por dos Santos. Y que Zúcar entre en el segundo tiempo, como pasó... En... Lo que
2: pasa es que podrían hacer una buena dupla porque, sí. a ver, Zúcar es justamente ese que tú estabas describiendo que no era Dos Santos. El peleón. Ese más aguantador,
1: claro, el más tanque, exacto. el que
2: sabe pelear con los pero, defensas. Pero por
1: eso creo que le iría bien en el segundo tiempo, pues agarras a los, de, a los defensas cansados, ¿no?
2: Sí, también, pero yo creo que, a ver...
1: ¿No tienes eso, un tercero? ¿Tienes un tercer atacante?
2: Los, no, bueno, podría sumarse y Hover, y Quintero y Urruti también, ¿no? y Osorio, que también no hay, no hay que olvidarnos de él, o sea, de todas maneras es un Pero Osorio está viendo si, se, si lo presta, sí,
1: sí. ¿no? o algo
2: Pero a lo que yo iba es que contra Carabobo no puedes este especular, o sea, tienes que ir hacia adelante. Vas a, va a ser un partido que vas a tener que ganar si quieres seguir en carrera. Si no, o sea, si no sacas un buen resultado en Venezuela, aquí de repente... En los 30 primeros minutos del primer tiempo, no vas ganando, empieza el murmullo de la gente, te complicas, la falta de gol que ya ha tenido un universitario, que parece que ya la ha perdido con, con el ingreso de Dos Santos y Zúcar, o sea, te podría complicar. Y yo creo que debería ir con todo Gregorio Pérez, pero como, como dijo Dos Santos y como bien lo agregaba Sángelo, Gregorio Pérez no ha trabajado otro sistema que no sea el 4-3-3. No Debe que se ser fue, por ¿no? la falta de tiempo, la, la, la premura que, que, que le lleva este primer partido. Y ahora vamos a ver si en estos días cambia. Pues, ¿no? De repente vio lo que pueden ofrecer estos jugadores arriba y de repente cambia. Claro, sabe?
0: Probablemente para el, en los partidos difíciles ante rivales muy complicados, yo creo que sería bueno usar a dos delanteros. En este caso Azúcar y a Dos Santos. En partidos en el papel accesible... Ahí puede, podrías darte el lujo de, de guardar a uno y ya en el segundo tiempo lo, matas, lo mandas para que remate.
2: Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que decide Gregorio Pérez, ¿no? Que en la ah, volante también creo que no hay muchas variantes tampoco, ¿no? O sea, está mm, no. barco, eh, no. cabanillas que ingresó, este, pero sin Alfajem y guarderas, o sea, no hay jugadores que puedan aportar mucho a
1: ese mediocampo, ¿no? Sí, no, no. la verdad es que igual hay un plantel fuera del, de los jugadores principales, igual a, habían bastantes juveniles dentro de la lista de, de suplentes de la 1, ¿no? que de repente no tuvieron minutos, pero que sí van a tener que, que sumar minutos, que tener rodaje... Ahí también entra el tema de, yo no sé por qué lo dejaron ir a la bandera, ¿no? que también creo que lo comentamos en algún momento, no porque era un buen cambio, ya estaba viendo el tema de su, de su nacionalización, así que no iba a ocupar este cupo de extranjeros, pero, pero igual la U tiene un presupuesto que se tiene que ceñir y, y tiene que, que cuidar también, no era su prioridad aparentemente, y yo creo que igual ahora hasta el jueves, lo que tiene que. La principal tarea de la U es mejorar su. Mejorar su juego, ¿no? Porque posición, no. Balón, sí. Porque no deja. O sea, gana, te deja una buena sensación, porque ganas, tus delanteros han anotado que era la preocupación de los últimos meses, que no le estaba yendo bien en ataque. Pero igual la uno como idea de juego, es el, que es el primer partido internacional y todo esto, pero no tienen mucho tiempo ya para, la, para el partido de Copa Libertadores contra Carabobo, ¿no? Así que tiene que mostrar en estos dos próximos partidos un poco más de asociación, ¿no? Los jugadores ya se van conociendo un poco más, se van soltando las piernas para, para buscar ese triunfo en Venezuela que, que, que es necesario para la 1. ¿no?
0: Claro, en el juego no se ha visto un cambio con respecto al año pasado. Se es ven... que
1: es el mismo sistema también, ¿no? Sí,
0: pues, pero es un juego riesgoso. Es un juego que se basa en la contundencia. Y si no eres contundente, ahí... O se, se, ven... se
1: basa en individualidades también. ¿eh? También,
0: pero si no salen esas dos cosas, ahí es donde se vienen las críticas. Porque a veces lo rescatable, si pierdes, es la forma en cómo jugaste.
2: Es que todavía hay poco tiempo de Gregorio Pérez O sea, ¿qué tiene?
0: No
1: le queda otra
2: Cuatro semanas, tres semanas No, no le queda otra Empezó el 26 Menos, de diciembre Menos, En la pretemporada sí. creo la U Estamos,
1: estamos 13 y estamos 13, 26 Tiene tres semanas Tiene
2: tres, o sea, tres semanas de trabajo O sea, creo que ni a Guardiola ni a Mourinho le puedes pedir es que no, ese no, trabajo no, no
0: tiene otra opción Si claro. quiere pasar a la siguiente ronda de la Libertadores Ya tiene que empezar a, claro. a, yo, a, yo a que, mostrar la yo idea Yo creo de juego. que
1: por eso también es poco probable que cambie su sistema de juego no Porque sí, de hecho ya, ¿qué vamos sí, a hacer claro. ya? Vamos a, tengo esta idea de juego, vamos a jugar así y ya por último, verá en el camino después de los resultados que necesite si es que es necesario cambiar o no, ¿no? pero ya me parece que ya se la jugó
2: Sí, y bueno ya para, para ir finalizando con, con un Universitario el día jueves, 8 de la noche en San Juan igual en, en el mismo estadio, y en el mismo estadio, canal el donde pudieron ver ayer el partido, va a enfrentar a Boca Juniors en su segundo encuentro internacional luego viaja eh, de inmediato a Lima para el sábado presentarse ante su gente en la noche crema en el Estadio Monumental. El domingo, de, eh, luego del partido, vuelve a viajar a Venezuela Viaje, sí. para quedar ya concentrado y listo para el martes enfrentar a Carabobo por la primera fase de la Copa Libertadores. ¿no? En, y ahora, Puerto en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, exacto. Sí. Eh, y ahora vamos a hablar un poquito de, de alianza, ¿no? Y lo que anunció Ángelo a inicio de programa. Este posible brasileño que podría llegar a. a este. Alianza Lima, que es Felipe Guedós. Eh, un volante de 26 años, habilidoso, eh, que sería el 10 pues ¿no? que Pablo Bengoechea tanto está pidiendo para su equipo, para este plantel, pero que tiene algunos problemitas fuera de la cancha. no, eh, Según la periodista ya conocida acá en nuestro medio, Raiza Simplicio, el jugador que ya tiene bastantes fans aquí en el Perú, este, el jugador eh, siempre le ha costado eh, ha, o mejor dicho, ha tenido problemas para mantener un peso ideal, ¿no? Un físico. Parece que le gusta ahí este, echarle un poquito más ahí, una papita más al caldo. Le A gusta su echarle. régimen
0: alimenticio no es del todo, no es del todo, bueno. Del todo bueno. Y además, por las noches también
2: se, se escapa un Ay. poquito. Y este. tiene este tipo de problemas extradeportivos, ¿no? Y es un jugador que. Ha entrado en la órbita de Alianza Lima. Juega en el Vitoria. Exacto. Es habilidoso, pero tiene estos temitas que, 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 que no sé si Palo Bengochea querrá asumir como uno más, ¿no? Porque hay, hay que recordar que dentro del plantel actual de Alianza, o sea, ya hay jugadores que tienen estos.
0: Claro, generan dudas. Y después de todo lo que se ha visto en estos años en Alianza Lima, en los últimos casos, por ejemplo, en el caso de Kevin Quevedo. Es un riesgo, es, es mucho riesgo para Pablo Bengochea. El, el, el brasileño tendrá que rendir de la mejor manera para poder disipar esos, esas polémicas.
2: Sí, bueno, eh, veremos cómo avanza el tema, ¿no? Porque parece que ya lo de Christopher González eh, se, se viene enfriando, ya parece que no va. Incluso ayer, Cristal eh, publicó un video bastante, difícil, ¿no? bastante cachoso, Man, se puede decir, mandando en sus saludos. redes sociales, claro, con Canchita González como protagonista. ...mandando saludos a toda la hinchada celeste... ...y sí, igual me hubiera parecido una locura... ...que Alianza hubiera pagado... Tanto, ...tanta plata por un jugador Exacto. peruano... ...y con todo lo que con, Ofre todo,
0: con todo lo que has fichado en, en el ataque... O
2: sea, ...ofreció
1: casi un millón de, o sea, de dólares... ¿no?
2: ...según se pudo conocer... ...llegó a 800 mil dólares... ...o sea, casi un millón... ...pero de todas maneras es mucho dinero... Por, ...por un jugador que yo creo difícil... ...una segunda venta, sinceramente... ...o sea, Canchita puede rendir, seguramente... De repente estará en las primeras fechas de las eliminatorias con la selección peruana.
0: O sea, rinde, pero no es rentable.
2: Rinde, pero yo no sé si se le va a poder vender. O sea, salvo que lo vendas a una liga un poco exótica, ¿no? Como hablamos hace, hace unos días en, en un programa pasado. Estados Unidos. Que venga la MLS o algún club de, no sé, de, de, de plata. Por Arabia. Lejos de Arabia. Lejos de nuestro país. Que pueda comprarlo. Pero yo sinceramente veo difícil y parece que o este brasileño u otros jugadores como Diego Aguirre también, que ha sonado en los últimos días y en las últimas horas, podrían sumarse al, al plantel de Alianza, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, también está igual, aparte de lo de Canchita, me pareció un despropósito. Como dices, no sé si es que se podía venderlo después nuevamente. Me parece que es un jugador que todavía se tiene que consolidar en la selección. Cuando se consolide en la selección, probablemente sea un jugador este más, más atractivo para otros mercados y que en Cristal igual ya se ha convertido prácticamente en uno de los referentes así que por más que te ofrezcan dinero creo que Cristal también cerró filas en la negociación porque no le convenía perder a uno de sus jugadores que ya es uno de sus referentes, que está acomodado al plantel que el técnico lo conoce y, este, y a mí lo que me sorprende igual es el tema de Kevin Quevedo no Kevin Quevedo que, que ya está cerrado que no va a seguir en Alianza Lima pero pero ahorita es, es jugador libre prácticamente, ¿no? O sea, el jugador libre no se ha escuchado tampoco que ningún otro club se anime a y el a con, a los últimos, con los últimos sucesos todos los clubes la piensan. Y
2: ya el sábado Manolanda pro... le bajó el dedo tanto sí, a él como eso. a Cartagena. Y el padre de Quevedo, Willy, exfutbolista, ha dejado un mensajito por ahí en las redes sociales que, que sí. habla... O sea, prácticamente da la razón a todas las críticas en cuanto al entorno de Quevedo, ¿no? Que, o sea, si bien es cierto, Quevedo está en una edad donde comete errores, pero ahí se habla de que el entorno debería ayudarlo, pero parece que el entorno también está en la misma sintonía. O sea, de parte del jugador ni del entorno hay alguien que le diga, oye, ya, escúchame, enderezate esto a partir de ahora, te olvidas de esto, a partir de ahora vas a ser profesional y te vas a concentrar netamente en tu carrera profesional. Pero parece que no, o sea... Eh, el jugador hoy por hoy, que ha sido uno de los mejores, si no el mejor, del campeonato pasado, el goleador sí, claro. de Alianza, es está sin libre. club libre sí. y sin ninguna oferta que se pueda escuchar. O sea, ¿en qué estará pensando Kevin Quevedo? Solo él lo sabe, ¿no? O sea, no, 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 no tenemos explicación de lo que está atravesando en estos momentos o sea, en el tema personal.
1: Igual pasa con Galece, ¿no? Galece.
2: Parece que va a avanzar lo, sea, el, lo del, del contrato de la MLS lo que pasa es que los bueno, la los MLS de arranca, arranca en marzo en febrero la pretemporada ver, y todo eso juegan en marzo recién. claro y por eso que hoy por hoy así se asegure un, un, un fichaje o sea va a estar
1: acá claro la, la MLS misma. están
0: de vacaciones ¿Sí? están de vacaciones hace se, se ha visto fotos bueno, lo, de galese relajándose pasó, con su familia vale.
1: oreja ya pasó exámenes médicos y todo. bueno eso. hay casos
0: pero está permitido en la MLS está de vacaciones ya depende de ti si si te enfocas en, en el reconocimiento entrenas o la pasas con tus seres queridos en el caso de
1: galese es sí, personal la segunda que, opción que resolver no exacto
2: sí, yo creo que por eso se va ¿no? ya sabemos todos los, los, los temas fuera de la cancha que, que ha tenido pero no sé si no sé si es lo mejor que se vaya a la MLS, ¿no? Raúl Fernández pasó por ahí. Pero y, es una buena liga tuvo... la MLS,
1: no sé por qué. O sea, hay, gente, ver, que, hay ya, gente que siento que la estigmatiza liga, mucho. Pero ¿eh? pero tiene
0: Tendríamos que evaluarlo. Para mí la MLS es bueno en, en cuestión física. Y tiene jugadores antiguos, pero de gran Porque jerarquía. Ver, yo pregunto, ¿cuántos partidos completos de Raúl Ruiz Díaz nos vemos en el Seattle Sanders? O
2: sea, salvo no. sus goles, ¿cuántos partidos pocos. completos lo vemos? O sea, casi ninguno, o sea, muy pocos. O sea, salvo alguno que algún hincha que se meta por ahí alguna página de internet, contrate algún servicio de cable especial para poder ver los partidos, pero no llegan. O sea, la exposición es muy poca, salvo lo que lo que muestran las redes sociales de la MLS que suben videos constantemente cuando hay partidos no, en, en las fechas. En eso sí se, se manejan muy bien. Pero ¿cuántos partidos vemos? O sea, a mí me parece que la exposición ahí es mucho menos. Pero si nos hablamos del tema económico, la discusión se acaba, pues, ¿no? Ahí sí hay nada está. que hablar y totalmente entendible para el jugador que quiere asegurar su futuro, pues, ¿no?
1: Sí, así que, bueno, amigos, esta ha sido la edición de hoy de Balón Parado y recordarle a todos este, nuestros oyentes que pueden comentar también por las redes sociales para después leer su, sus comentarios. Les hemos dejado hoy algunas preguntas este, sobre jugadores, sobre los equipos. Así que seguro nos están escuchando en la próxima edición. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy Octavio Romero. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón
0: Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.